0: En compagnie comme, semaine de, comme chaque semaine des Chevrillon et Louis Alter, nous recevons donc la ministre du Travail, Elisabeth Borne. J'imagine que vous avez fait partie des quelques 21 millions de Français qui ont regardé le Président de la République mardi dernier à la télévision. Et j'imagine que vous, ministre du Travail, avez été particulièrement satisfaite. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron a prononcé le mot travail 18 fois. 18 fois autour de son, au cours de son euh, allocution. Je propose d'écouter. Depuis 4 ans, le travail paye mieux.
1: Les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive. Travailler plus longtemps, encourager le travail au-delà de l'âge légal. Le travail continue donc d'être notre boussole. C'est le travail qui nous permet de créer des liens. Le travail de tous, c'est par le travail et par plus de travail. C'est par le travail aussi que nous permettrons à nos aînés de vivre plus longtemps chez eux. Nous le financerons par davantage de travail. C'est par le travail de tous.
0: Je pourrais aller plus loin, Elisabeth Borne. Souvenez-vous, en septembre 2018, Emmanuel Macron qui va à la rencontre d'un jeune Français, qui lui dit euh, « moi si je traverse la, la route, je vous trouve un, un emploi, et puis euh, je traverse la rue hein. ». Et puis il y a eu également euh, des allusions au, au travail et à la quantité de travail produite par les Français au cours de la présentation de France 2030. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron, Madame Borne, pense que les Français sont fainéants
2: je pense qu'il n'a pas dit ça. Ce qu'il nous dit, c'est que le travail, c'est très important. De permettre à chacun de s'émanciper par le travail, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on agit pour la formation des demandeurs d'emploi, qu'on veut mieux accompagner les jeunes. Et puis, collectivement aussi, c'est clair que si on travaille davantage, s'il y a plus de Français qui ont un travail, ça nous permet aussi de financer notre protection sociale à laquelle tous les Français sont attachés.
0: Nous reviendrons d'ailleurs sur les mesures mises en place, sur les propositions, mais sur le constat, Admettez qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il parle de travail, n'a de cesse de dire que nous ne travaillons pas assez, que nous travaillons moins que nos voisins.
2: C'est un fait qu'effectivement, en France, on travaille moins tout au long de sa vie que la plupart des pays de l'OCDE. Et donc c'est un enjeu, je le redis, pour financer notre protection sociale, c'est un enjeu de compétitivité. Donc effectivement, travailler pour créer de la richesse, pour pouvoir financer cette protection sociale, pour que chacun puisse accéder à un emploi, c'est très important.
1: Mais il y a ça, mais il y a aussi la logique politique. Emmanuel Macron semble vouloir faire campagne sur la valeur travail. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous pour 2022
2: Alors je pense que vous savez, dans la campagne de 2017, Emmanuel Macron disait déjà que l'émancipation par le travail, c'était un sujet prioritaire. Ensuite, il y a agir pour donner plus de travail aux Français et on peut rappeler qu'aujourd'hui, on est revenu au taux de chômage le plus bas depuis près de 15 ans. Ensuite, la droite nous parle aussi souvent de la valeur travail. Je rappelle qu'après la crise de 2008-2009, le chômage avait explosé de 25%. Donc nous, on agit pour permettre à chacun d'accéder à un emploi.
1: Justement, les candidats de la droite vont, vont débattre ce soir sur, sur BFM TV. Du coup, vous assumez le fait que c'est pour couper l'herbe sur leurs pieds que Emmanuel Macron, le gouvernement... Parle du travail, comme en 2017. Mais la Attends, différence, c'est qu'Emmanuel Macron dis, dit qu'il faut travailler plus. Il ne le disait ce pas. En que, 2017.
2: Ce, que, ce que je vous dis, c'est que dès sa campagne, Emmanuel Macron portait ce oui, sujet mais il disait du pas travail, il
1: fallait travailler plus,
2: et qu'il faille qu'il y ait plus de Français qui puissent accéder à un emploi, qu'il faille aussi travailler davantage tout au long de sa vie. Ben, je pense que c'est évidemment des thèmes qu'on porte depuis euh, la campagne d'Emmanuel Macron et ces derniers mois. Et non seulement on porte ces thèmes, mais on agit. Hein, je le redis. On bat tous les records d'embauche. on a créé plus de 800 000 emplois dans le quinquennat, on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis près de retenir. 15 ans, donc on agit. Éric euh, Zemmour, qui était à ce même micro
3: euh, la, la semaine dernière, affirmait euh, que les femmes gagnaient moins que les hommes parce qu'elles choisissaient en fait, des travaux qui étaient moins rémunérateurs. Alors Il nie toute différence salariale entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous lui répondez, Elisabeth Borne
2: Enfin, moi, que le sexisme assumé d'Éric Zemmour, je trouve que c'est extrêmement choquant. On sait qu'aujourd'hui, sur le même emploi, sur le même travail, il y a un écart de rémunération qui est encore de l'ordre de 9%. Et donc, ça n'est pas acceptable. C'est aussi pour ça qu'on a notamment mis en place l'index sur l'égalité professionnelle pour assurer la transparence sur ce que fait chaque entreprise, en tout cas les entreprises de plus de 50 salariés. Et cet index... Il permet de faire évoluer les comportements des entreprises.
0: Alors justement, dans un instant, on va revenir sur l'augmentation des salaires de manière générale, parce qu'il y a un peu une course à l'échalote de ce point de vue-là en ce moment avec la présidentielle, mais est-ce que la mesure à prendre tout de suite, ce n'est pas d'augmenter les salaires des femmes pour combler cette, euh, cette différence et que ce ne soit plus jamais un sujet
2: Alors c'est ce qu'on demande aux entreprises, hein, de rattraper les écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Avec l'index égalité professionnelle, je vous dis, on a tous les indicateurs pour montrer... Quand ces écarts existent, l'égalité salariale, elle est inscrite dans la loi depuis 1972. Maintenant, il faut que les entreprises passent aux actes. Donc tous les ans, elles doivent publier un index qui montre la situation de l'entreprise. Et puis, à partir de l'an prochain, ça fera donc la troisième année, elles s'exposent à des sanctions. Lesquelles 1% de la masse salariale. Donc je pense que ça n'est pas rien pour une entreprise. Et de fait, on voit que les comportements changent dans les entreprises et que ces écarts de salaire sont effectivement en train de se
0: résorber, ce qui est bien normal quand on a une loi qui impose l'égalité salariale euh, depuis 1972. L'État a perçu ces amendes, ces sanctions Il y en a eu beaucoup d'entreprises sanctionnées Vous avez des chiffres à nous donner Alors je vous dis, elles avaient trois ans quand elles ont une note inférieure à 75
2: sur 100 pour se remettre en conformité. Celles qui n'ont pas publié euh, leur, euh, leur index, peuvent aussi avoir des sanctions. Il y a quelques dizaines d'entreprises qui ont été sanctionnées pour ne pas avoir publié cet index. Et donc, à partir de l'an prochain, celles qui n'ont pas rattrapé ces écarts, qui continuent à avoir une note inférieure à 75 sur 100 s'exposeront à une sanction.
3: Elisabeth Borne, tout à l'heure, Jean-Baptiste Boursier parlait de
2: course à l'échalote.
3: C'est vrai que là, c'est pas la course à l'augmentation de salaire. Un peu tous les candidats disent qu'il faut augmenter, notamment il faut augmenter le SMIC, qui finalement peut contraindre les entreprises à augmenter les salaires, même si elles ne le veulent pas. Euh, vous comprenez un peu, euh, y a, y a il vrai, vrai, y a un vrai problème de, de salaire et d'augmentation de salaire et de partage des fruits de
2: la croissance Alors, je crois qu'on peut rappeler que dans ce quinquennat, le pouvoir d'achat aura augmenté deux fois plus qu'au cours des deux quinquennats précédents. Et depuis le début du quinquennat... Je me sentis un peu différent, vous êtes d'accord avec moi De, Surtout que les prix augmentent. Oui. Depuis le début du quinquennat, le pouvoir d'achat aura augmenté. Hein, donc c'est bien le pouvoir d'achat dont je parle. Et depuis le début du quinquennat, on a été particulièrement attentif aux salaires les plus modestes et aux classes moyennes. C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe d'habitation, certaines cotisations sociales, qu'on a élargi la prime d'activité, qu'on l'a augmentée. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est au niveau du SMIC, il a un 13e ou un 14e mois de plus selon sa situation. Donc évidemment, on est très attentif à ces sujets de pouvoir d'achat. On a aussi protégé le pouvoir d'achat pendant la crise, par exemple avec l'activité partielle. Donc c'est un sujet qui est au Mais bord des Mais il y a quand même des salariés qu'on
1: peut penser délaissés. En septembre, vous aviez reçu par exemple les représentants de l'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'ils vont augmenter les salaires
2: Alors je vous confirme qu'on reçoit voilà. une par une que ce soit mes équipes ou mes services, les branches qui ont aujourd'hui des minima de branches qui sont en dessous du SMIC. Il y a près d'une quarantaine de branches qui étaient dans cette situation après l'augmentation du SMIC au 1er janvier de cette année. Et donc, ces branches, on leur demande d'agir pour augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés. Évidemment, vous êtes payé au SMIC. Quand vous êtes dans une branche, enfin, il y a un filet de sécurité qui fait que vous êtes payé au SMIC. Mais quand vous avez 5 échelons, 8 échelons qui sont effectivement en dessous du smic, mmh. ça veut dire que vous n'avez aucune perspective de progression de votre salaire. Et donc il faut effectivement changer les choses. Comme vous l'avez dit, moi j'avais reçu le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Des discussions sont en cours et je pense qu'on aura prochainement effectivement le Mais résultat bientôt, que,
1: En plus vous aviez un moyen de pression, c'est-à-dire que ce secteur a reçu énormément d'aides de l'État pendant la crise sanitaire pour les aider à tenir le coup, ce qui a été fait et ce que vous leur dites aujourd'hui, ce sera un juste retour des choses, que euh, vous augmentiez euh, vos salariés d'autant que vous avez été aidés par l'État. Je, je donc, vous confirme que c'est
2: bien ce que je leur ai dit, on a les Français, le pays a été derrière eux au moment où les restaurants ont dû fermer donc on attend effectivement de leur part qu'ils donnent des, des signaux très concrets pour les salariés. Je pense qu'ils y sont d'autant plus incités que par ailleurs, ils rencontrent des difficultés de recrutement. Donc C'est un travail que l'on mène avec Pôle emploi pour former les demandeurs d'emploi, mais ils ont aussi leur part à prendre en travaillant sur l'attractivité de leur métier. Ce qui passe notamment effectivement par des augmentations salariales, ce qui passe aussi par aussi des actions oui, sur les conditions, les conditions de, de travail. travail.
3: Oui, mais là, l'hôtellerie-restauration, on sait que vous avez réussi à obtenir quelque chose, mais vous avez aussi négocié avec une quinzaine de branches qui, sont, qui emploient ce qu'on appelle les salariés de la deuxième ligne, emploi, propreté, etc. Où est-ce que vous en êtes vous-même Vous, vous reconnaissiez que c'était très difficile. Est-ce que est, vous avez réussi quand même à leur
4: tordre un peu le bras Ou Alors, on est toujours dans <coughs> des négociations qui durent, qui durent, qui durent Non,
2: il y a des avancées, et oh. on ne lâche pas sur quoi On ne lâche pas. Alors, par exemple, la branche de la propreté, précisément, mmh. euh, qui euh, veut permettre aux salariés de travailler davantage en continu. Vous savez que c'est des métiers très difficiles dans lesquels vous travaillez souvent avant l'ouverture des bureaux ou après la fermeture des bureaux. Mais vous avez obtenu bureaux. quoi Qu'est-ce que vous avez obtenu Donc, Du coup, oui. ils ont signé un accord avec les acheteurs, ceux mmh. qui vont commander ces marchés de propreté pour qu'il y ait davantage de travail les mmh. Dans la sécurité, il va y avoir... Enfin, la, la branche est prête à mettre 10% d'augmentation de la masse salariale sur la table, mmh. donc pour revaloriser là aussi les salaires. Il y a des branches qui ont des discussions sur un 13e mois. Je pense par exemple au secteur de la logistique ou au transport routier. Ça, ça va donc, discuter
3: jusqu'à quand, pardon
2: Moi, je reverrai ces branches d'ici la fin de l'année, donc dans la première quinzaine de décembre, pour faire le point sur les avancées qui ont eu lieu. C'est des premières avancées. C'est effectivement des métiers dans lesquels il y a des conditions de travail qui sont souvent difficile. Il faut aussi agir sur ces conditions de travail et agir sur les rémunérations.
0: Mmh. Mmh. Euh, le pouvoir d'achat des Français, non il faudrait qu'on y vienne maintenant avec la prime d'inflation.
3: Oui, la prime d'inflation, donc 100 euros, on va le rappeler, c'est les entreprises en fait qui vont euh, la verser aux salariés euh, éligibles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent, mais nous, on ne sera pas prêts pour la verser fin décembre Est-ce au ministère du Travail, est-ce que vous, vous avez une inquiétude sur le versement, sur l'exécution du versement de cette prime d'inflation
2: Non, en fait, on a travaillé avec les entreprises qui font les logiciels de paye. Ouais. Et pour la plupart des salariés, ils auront bien effectivement cette indemnité inflation. Au mois de décembre, les demandeurs d'emploi, notamment ceux qui n'ont pas d'activité des demandeurs d'emploi de catégorie A. Leuront en janvier et les retraités au mois de février.
3: Oui. On voit qu'il y a un effet de seuil, c'est 100 euros pour 2000 euros. Mais en même temps, quand vous êtes une famille monoparentale, comme ça existe beaucoup, notamment en Ile-de-France, vous touchez 2000 euros. Mais si vous avez une famille avec un papa et une maman, ou deux mamans ou deux papas, ça fait 2000 plus 2000 éventuellement. Et donc là, à ce moment-là, ils touchent plus. Donc il y a un vrai effet de seuil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Parce les familles a voulu, monoparentales
2: C'est avoir une, vraiment un dispositif simple pour qu'il soit rapide, effectivement. Le principe, c'est quand vous avez ouais. une rémunération nette Mais donc, moyenne il y a de sur les terrible. premiers mois. Voilà, bah, écoutez, il y a aussi d'autres dispositifs. Hein. Je, je vous rappelle que sur ces enjeux de prix de l'énergie, on, on avait donné une aide exceptionnelle de 100 euros pour tous les bénéficiaires du chèque énergie, c'est-à-dire près de 6 millions de Français, qu'on a aussi bloqué les tarifs du gaz, qu'on a aussi plafonné la hausse de l'électricité. Donc on est très attentif à ce que les Français ne soient pas pénalisés par cette flambée des prix de l'énergie aujourd'hui.
0: Ouais. Madame Borne, mardi, Emmanuel Macron a annoncé des contrôles accrus pour vérifier que les demandeurs d'emploi cherchaient bien un, un nouveau travail. Euh, Est-ce que « contrôle accru » signifie « moyen accru pour Pôle emploi
2: Alors, oui. les moyens de Pôle emploi, ils ont été augmentés depuis le début du quinquennat et on est en train de simplifier la procédure de contrôle de la recherche d'emploi pour qu'on puisse faire effectivement plus de contrôles. Donc, on fera 25% de contrôles de plus. – Mais faut, sans
0: personnel supplémentaire, en gros, ce que vous nous dites
2: ?– En améliorant l'efficacité de la procédure de contrôle de la recherche d'emploi, donc 25% de plus, cette procédure simplifiée elle sera mise en place à partir du mois de décembre mmh. chez Pôle emploi.
0: – Est-ce que ce serait pas mieux de mettre ces moyens sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, simplement, plutôt que d'accentuer les mais contrôles ?–
2: Précisément, c'est aussi un arbitrage qu'on a pris de effectivement faire ces contrôles avec les 600 conseillers qui sont spécialisés. Je rappelle qu'on était à 200 en 2018, on est passé à 600 en 2019. Maintenant, on veut améliorer l'efficacité et faire 25% de contrôle de plus. Mais, par exemple, on va créer 900 postes supplémentaires chez Pôle emploi pour accompagner les jeunes, pour la mise en œuvre du contrat d'engagement pour les jeunes, donc qui doit permettre aux jeunes qui, malgré la bonne conjoncture économique, ne trouvent pas d'emploi, d'être mieux accompagnés, d'avoir un accompagnement intensif. Et puis, on a aussi des moyens à Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, on on accompagne les demandeurs d'emploi, on accompagne les jeunes et c'est bien normal aussi quand on est dans une situation que vous connaissez tous, hein, dans laquelle on a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas et qu'on a encore un nombre élevé de demandeurs d'emploi, qu'on a investi comme jamais dans la formation des demandeurs d'emploi, qu'on a annoncé avec le Premier ministre, un investissement supplémentaire pour mieux accompagner mmh. les demandeurs d'emploi, mieux les former, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée... Oui, euh, Excusez-moi,
0: Louis, mais ça revient un peu au début de notre échange, Mme Borne. Euh, ce discours qui sous-tend pour beaucoup de Français, qu'en fait, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Sauf que vous savez, mieux que personne, que la situation, elle est souvent bien plus compliquée que ça. Ce n'est pas forcément un emploi, une personne en face, automatiquement. Non, mais
2: attendez, on n'est pas du tout dans un discours simpliste. Je vous dis, fin septembre, on a annoncé avec le Premier ministre un plan d'1,4 milliard d'euros pour répondre aux tensions de recrutement, qui prévoit notamment un meilleur accompagnement pour les demandeurs d'emploi, particulièrement les demandeurs d'emploi de longue durée, pour leur permettre d'avoir notamment des mises en situation en entreprise, pour leur donner une indemnité, par exemple, pour qu'ils reprennent un emploi ou une formation, parce que ça peut Et être ça des marche. frais supplémentaires. Alors, et on avait également pris l'engagement que Pôle emploi recontacterait mmh. un par un d'ici mmh. la fin de mmh. l'année. Les demandeurs d'emploi de longue durée, on est à un peu moins de la moitié aujourd'hui. Et évidemment, on va continuer à recontacter les demandeurs d'emploi, à leur proposer des immersions en entreprise, de la formation sur mesure pour répondre aux donc, besoins des donc entreprises. Vous ça. Donc on fait aussi ça.
1: Vous faites ça, mais pourquoi du coup insister autant sur le contrôle des chômeurs En 2019, sur 400 000 contrôles, euh, 15% ont abouti à une sanction ce pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment le, bah écoutez,
2: le problème c'est 15% de trop. Je pense que les chiffres que vous donnez, je, je les partage. La majorité des demandeurs d'emploi recherchent activement un emploi. Mais les 15% qui ne le font pas, bah c'est normal qu'il puisse y avoir des sanctions, avec notamment une suppression temporaire de l'allocation. Notre objectif, c'est de les remobiliser pour qu'ils cherchent tous un emploi. Et quand on a aujourd'hui des emplois qui ne sont pas pourvus dans les entreprises, bah c'est le moment, effectivement, de ramener un maximum de demandeurs d'emploi dans l'emploi.
4: Mais en même temps, on est en pleine campagne présidentielle, enfin, au du moins, à droite c'est parti, à gauche c'est parti, peut-être pas encore pour le président, et encore on peut s'interroger.
3: Est-ce euh, que c'est pas un peu des moulinets, un peu de la communication euh, Est-ce que... Bah, Emmanuel Macron veut montrer qu'il est réformateur, comme il ne fait pas la réforme des retraites, on y reviendra plus tard, bah, il fait la réforme de l'assurance chômage et donc il dit il faut contrôler, il faut faire ah, ceci, il faut faire, ceci, faut faire cela. Est-ce que oui, vous pensez que
2: les Français comprendraient que dans la période actuelle, alors qu'il y a des offres d'emploi non pourvues, beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et un nombre élevé de demandeurs d'emploi, est-ce que les Français comprendraient qu'on ne fasse pas le maximum, d'une part, pour accompagner des demandeurs d'emploi, pour les former, mais aussi pour s'assurer que chacun prend sa part et donc que chaque demandeur d'emploi est bien actif dans sa recherche d'emploi. Quels sont les, ouais. les chiffres
0: réels du chômage, ouais. Madame Borne, pour les gens qui nous regardent nous avons dans quelques instants avec Louis, mais il y a la catégorie A, la B, la C. Il y a eu la réforme de l'assurance chômage, donc des gens qui sont sortis du système, il y en a qui sont désinscrits, inscrits, bref, personne ne comprend jamais rien. Quels qu sont les Écoutez, chiffres des, réels à normes, votre, dans les, votre disposition Il y a des
2: normes internationales, le chômage au sens du BIT. Mmh. On est sans doute, enfin en tout cas on aura la confirmation dans les prochains jours, mais les prévisions de l'INSEE, c'est un taux de chômage à 7,6%, ce qui nous ramène au niveau qu'on avait avant la crise de 2008-2009.
1: Oui, mais dans la comptabilisation oui. de Pôle emploi, c'est un peu je vous, de, je vous parle de, Bien de chiffre 7-6
4: pour le BIT. Voilà. C'est pour ça que
1: souvent on confond, et on ne sait pas exactement quelle est la réalité parce qu'il y a des normes différentes, si on prend les catégories qui sont dressées par Pôle emploi. Le chômage baisse effectivement dans la catégorie A, c'est-à-dire les personnes sans aucune activité. Mais au troisième trimestre, la catégorie B est stable et la catégorie C augmente de 6,5%. Ce sont des catégories où les gens ont une activité réduite mais sont quand même inscrits parce qu'ils cherchent du travail. Est-ce que ça ne veut pas dire que les gens trouvent des emplois précaires, à temps partiel, qui ne leur conviennent pas et du coup restent quelque part des demandeurs d'emploi, ah, d'emploi meilleurs, de Je, je, je
2: pense qu'on va finir par perdre tout le monde si on rentre dans, tout, dans ces sujets. D'ailleurs, pour ne
0: pas perdre tout le monde, pardonne-moi de vous interrompre, le BIT c'est le Bureau international du travail. Absolument. Alors pour simplifier, est-ce que le problème est aussi la qualité des emplois et pas uniquement
1: la quantité d'emplois
2: Les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est ceux qui n'ont aucune activité, c'est mmh. ce qui est le plus proche de la mesure qu'on fait dans les autres pays. Ça, ça diminue, Vous parlez on de la catégorie C, vous savez que dans la catégorie C, on en a plus de la moitié qui travaillent à temps plein. Donc on a des gens qui sont inscrits chez Pôle emploi, peut-être parce qu'ils pourraient place. avoir un autre travail, peut-être parce qu'ils ont trouvé effectivement... que c'est. Enfin, qu à titre de précaution, il restait inscrit chez Pôle emploi. Mais voilà, si on veut parler avec les mêmes mmh. termes que les autres pays, donc c'est la catégorie A qui s'en rapproche le plus.
1: On a le, les pénuries de main-d'oeuvre qui sont à, à, ouais. un autre sujet. Il euh, y a une forme de paradoxe en France entre les 3,5 millions de, de demandeurs d'emploi euh, et ces pénuries. À combien vous chiffrez-vous le nombre d'emplois non pourvus en France
2: enfin, Moi, je, je peux me référer au chiffre de la Banque de France qui nous dit qu'on a 300 000 emplois qui sont durablement non pourvus. Et donc, c'est bien pour ça, je vous dis, que depuis le début du quinquennat, on met 15 milliards d'euros pour former les demandeurs d'emploi, précisément pour qu'ils aient les compétences recherchées par les branches, coup, par les entreprises. Quels métiers sont en
1: tension, si vous voulez faire un peu Alors, les trois, métiers, des métiers en, les en tension,
2: tension. On, a eu, on a beaucoup de tensions dans l'hôtellerie, euh, café, restaurant, ce qui est aussi normal, puisqu'ils ont fermé. Pendant des mois, ils n'ont pas recruté. Il y a une partie des salariés qui ont aussi été voir d'autres emplois qui sont passés à autre chose, ce qui renvoie aussi à des sujets d'attractivité, mmh. mais également mmh. de formation. On a des emplois dans l'industrie, c'est des très beaux emplois qui sont mal connus, et donc c'est aussi pour ça qu'on met le paquet sur l'apprentissage, pour former à ces métiers. Vous avez vu qu'on avait battu tous les records avec plus de 525 000 apprentis au cours de l'année 2020. On est à plus de 500 000 sur l'année 2021, donc je pense qu'on va battre notre record de l'année 2020 donc il faut former vers ces métiers il faut aussi les faire connaître donc l'industrie on a aussi le bâtiment qui a des difficultés de recrutement tous les métiers du numérique sur lesquels on a des très nombreuses opportunités. Donc là aussi, on fait le maximum pour former les jeunes, les demandeurs d'emploi vers ces métiers.
0: Vous avez les, les, les chiffres de la DARES en la direction de l'animation de la recherche des études et statistiques, deuxième trimestre de, de cette année. Euh, ils annoncent 264 800 emplois vacants, mais en fait, 47 euh, correspondent à des emplois qui sont inoccupés, 27 à des emplois qui, qui sont créés et, et 22 à des emplois encore occupés qui sont pas libérés. Donc ça veut dire qu'en gros, selon la DARES, il y aurait 100 000 emplois vacants, pas plus
2: ça, c'est les chiffres du deuxième trimestre. Mmh. Je vous rappelle qu'entre-temps, on a levé les contraintes sanitaires qui se sont appliquées jusqu'à mmh. la minée et puis qui ont été levées progressivement jusqu'à la fin juin. Et aujourd'hui, je pense que vous entendez comme moi des très nombreuses entreprises qui cherchent à recruter. Donc, c'est en même temps une très belle opportunité pour permettre à un maximum de jeunes, un maximum de demandeurs d'emploi de trouver un travail.
0: Restez avec nous, Elisabeth Borde. On poursuit cette émission dans quelques instants directeur direct BFM TV. de BFM politique en compagnie de la ministre du Travail Madame Elisabeth Borne et nous vous soumettons maintenant avec Edwige une étude qui parle d'immigration, d'ailleurs ouais. tout le monde parle d'immigration ouais. Oui c'est le grand,
3: euh, grand débat effectivement de cette élection présidentielle, enfin surtout en France hein, en l'occurrence, est-ce que euh, vous avez lu cette étude du conseil d'analyse économique qui dépend euh, du, du gouvernement du Premier ministre euh, et qui démontre qu'en fait en France il n'y a pas du tout suffisamment d'immigration euh, qualifiés d'immigration professionnelle. Est-ce que vous, 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 vous constatez, vous, en tant que ministre du Travail, qu'effectivement, on a besoin, on aurait besoin de plus d'immigration qualifiée
2: Alors, je pense qu'on a besoin de plus de salariés qualifiés et je pense que d'abord, il faut s'assurer qu'on forme bien les salariés dont on a besoin. Non, sur l'immigration, effectivement, ça, effectivement question, ouais. on a une immigration de personnes qualifiées qui est moins importante qu'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on a aussi un taux de chômage qui n'est pas le même que d'autres pays. Ça veut dire qu'effectivement, il faut permettre à des personnes très qualifiées de venir en France. Il faut aussi, peut-être surtout, s'assurer qu'on forme les salariés dont on a besoin. C'est compliqué, compliqué à assumer quoi.
0: politiquement, ouais. ça, Mme ouais. Ouais. Borne Parce qu'on sent que c'est un sujet euh, pas simple. Fait...
2: Non, je dis simplement que selon la situation des pays, certains sont proches du plein emploi, ce qui n'est pas encore le cas de la France. Je pense qu'on doit d'abord s'assurer qu'on forme les jeunes, les personnes qui n'ont pas d'emploi, les demandeurs d'emploi, que ça doit être notre priorité. Donc d'abord les Français, puis après on verra, c'est ça Je, enfin, On ne va pas avoir une situation où on a effectivement des emplois, on le disait, qui ne sont pas pourvus, mmh. des, des entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas. La première voie, et c'est celle qu'on mobilise de façon très forte depuis le début du quinquennat et qu'on a renforcée, c'est de former les jeunes, les demandeurs d'emploi.
0: Et euh, encourager... Euh... Les gens à retrouver un travail, quitte à les pousser à le faire, c'est aussi le sens de la réforme de l'assurance-chômage, elle est entrée en vigueur le 1er octobre. Est-ce que vous avez déjà constaté un changement
2: Depuis le 1er octobre, je ne vais pas vous dire qu'on a effectivement une révolution. Vous savez que cette réforme de l'assurance-chômage, une partie est rentrée en vigueur au 1er juillet, c'est le système de bonus-malus oui. pour que les entreprises proposent des emplois de meilleure qualité je pense que c'est un sujet très important qu'on sorte et de l'explosion des Et Vous, des vous voyez une court. grande différence. On travaille beaucoup avec des branches qui sont concernées et qui s'inquiétaient ouais. pour leur proposer des solutions, des groupements d'entreprises, des CDI intérimaires. Et évidemment, ça va changer les comportements des entreprises. Mais parce que vous voyez aussi, déjà,
3: depuis juillet, on a un peu plus de recul quand même, puisqu'on est
2: mi-novembre. Je ne peux, peux pas vous donner des statistiques aujourd'hui. On va continuer à travailler dans les prochains mois pour qu'effectivement, ce bonus-malus porte bien tous ses effets avec des contrats plus longs. C'est ce son objectif. Depuis le 1er octobre, on a un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage ouais. et on avait aussi une partie des dispositions qui étaient soumises à des clauses de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire qu'on s'assure que ouais. le marché du travail était revenu à son niveau d'avant-crise, était très dynamique. C'est bien le cas et donc au 1er décembre... On passera donc à 6 mois pour pouvoir bénéficier d'une allocation au chômage contre 4 mois aujourd'hui. Pour vous, la baisse du
1: chômage, ça, sera la, ça restera comme la principale réussite de, du bilan de ce quinquennat A l'inverse, d'un François Hollande qui avait promis d'inverser la courbe, ça n'est pas arrivé sous son quinquennat, ça restera la principale réussite d'Emmanuel Macron
2: Je pense que c'est évidemment un enjeu très important pour les Français de pouvoir retrouver un emploi et évidemment, on ne peut que se satisfaire d'avoir retrouvé non seulement le niveau de chômage d'avant la crise sanitaire, mais le niveau de chômage d'avant la crise de 2008-2009. Et vous l'aurez compris, on souhaite évidemment continuer à baisser encore le taux de chômage. Le président de la République l'a évoqué dans son allocution mardi.
3: Juste demain, il y a, devant le Conseil d'État, il y a une audition. Justement, c'est un peu le barreau d'honneur des syndicats. Vous, vous redoutez rien du tout de ce que la décision que pourrait prendre le Conseil d'État demain sur la réforme de l'assurance chômage
2: ben Moi, je ne vais pas me Dégaler. prononcer par avance sur les décisions du Conseil d'État. Ce que je note, c'est qu'au mois de juin, le Conseil d'État nous avait dit c'est pas le moment. Oui. Le marché oui. du travail oui. n'est pas encore revenu à la Normal. Je pense qu'on peut tous voir aujourd'hui que la situation du marché de l'emploi, elle est très bonne, que beaucoup d'entreprises cherchent à recruter. Donc c'est le demain. bon moment pour faire cette réforme.
0: Euh, le plein emploi, c'est un objectif. Emmanuel Macron l'a affirmé. Vous l'avez évoqué vous-même à, à plusieurs reprises. Euh, si je schématise, corrigez-moi si j'ai une bêtise, moins de 5% de chômage, en gros personne a de difficulté à trouver un, un travail. Est-ce que vous avez un objectif Est-ce que vous avez une, une perspective
2: ben, je pense que le président de la République l'a bien dit. On...
0: Non, il a dit que un objectif, mais est-ce qu'on peut se dire dans six mois, un an, deux ans
2: enfin, On aura l'occasion d'en reparler. On avait euh, fixé un objectif à horizon 2025. Je pense que le fait que dans les prochaines années, les Français puissent tous trouver un travail, puissent donc... Accéder, enfin devenir autonome par le travail, c'est forcément un objectif qu'on doit se fixer. Il n'y a pas de fatalité dans notre pays. Et la, et la situation paradoxale dans laquelle on est à chaque fois que l'économie repart, dans laquelle les entreprises n'arrivent pas à embaucher et où on a un nombre important de demandeurs d'emploi, évidemment personne ne peut s'en satisfaire. Mais on n'est pas simplement en train de se dire ça. Je vous dis, on forme les demandeurs d'emploi mmh. comme on ne l'a jamais fait, on les accompagne pour qu'ils puissent trouver un emploi et puis et par ailleurs on veut aussi, voilà, c'est en ces 2025 mois, ou dans 10 ans, le
1: plein emploi voyer, au moins qu'on ait un ordre de ah, grandeur. Je sur pense le, que ce n'est pas demain,
2: ça n'est pas demain. Oui. On est aujourd'hui à 7,6 mais je pense que si 2025, on peut se fixer un objectif de baisser encore et d'arriver comme nos voisins l'ont fait au plein
4: emploi. Toujours dans le cadre de cette, de cette valeur travail mise en avant. Donc, le président de la
3: République a finalement choisi pour un revenu d'engagement pour les jeunes. mais contrat Un contrat
4: d'engagement. Un contrat
3: d'engagement, pardon, justement, le mot contrat, à condition qu'ils aient un contrat, enfin, qu'ils cherchent une formation. Ce n'était pas tout à fait ce que vous, vous souhaitiez. Vous souhaitiez quelque chose d'un peu plus large. Et on sent que c'est
4: une version un peu plus rétrécie de ce contrat d'engagement. Est-ce que vous trouvez que. C'est ce que je porte depuis le départ. Vous savez que la oui. situation dans notre pays... Mais ça ne touche pas tous les jeunes, vous voyez bien, ça ne touche ça pas touche tous les jeunes. Tous les, tous les jeunes que... oui. Ça touche tous les jeunes qui en ont besoin.
2: Ça touche tous les jeunes, c'est un nouvel accompagnement pour tous les jeunes de moins de 26 ans qui, malgré la situation de l'emploi, n'arriveront pas tout seuls à trouver un travail. Par exemple, parce qu'ils ont décroché dans leur scolarité ou dans leurs études, ou bien parce qu'ils ont été orientés vers un secteur qui ne leur correspond pas, ou bien parce qu'ils n'ont pas les codes pour passer un entretien d'embauche, pour tous ces jeunes, Pôle emploi, les missions locales proposeront un accompagnement très intensif, 15 à 20 heures par semaine, avec un objectif, les amener le faut... plus vite possible
4: dans l'emploi. Mais malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas une mesure un peu plus générale en termes de pouvoir d'achat pour
2: les jeunes, qui ont quand même Mais été attendez, très 400, 500 000 jeunes, et c'est un droit ouvert, comme on dit, ça veut dire qu'on ne refusera de les pas avec le de jeunes. Temps. Donc les jeunes qui sont prêts à s'engager dans un accompagnement intensif, dans lequel on leur permettra de découvrir mmh. des métiers, de se former pour euh, avoir les compétences nécessaires. Le cas échéant avec au préalable une remise à niveau sur des compétences de base, une remise à niveau sur des savoir-être. Ben donc tous les jeunes qui sont prêts à s'engager dans ces parcours exigeants seront accompagnés. Et il y aura des contrôles Attendez, les jeunes y seront accompagnés de façon très intensive, avec un référent qui les suivra du premier au dernier jour de leur parcours, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils
0: trouvent un emploi durable. Est-ce qu'il y a un fléchage ouais. vers les emplois ouais. qui sont vacants, justement prioritaire en tout cas, une ouais. orientation pour ouais. dire « là, on a des possibilités, on va vous former là-dessus
2: enfin, ». Je pense que c'est évidemment, on, on va inciter les jeunes à aller vers les emplois qu'ils recrutent, c'est comme ça qu'ils pourront accéder le plus rapidement possible à l'emploi. Il faut aussi qu'ils trouvent des emplois dans lesquels ils aient envie de s'investir et donc qu'ils puissent les trouver le cas échéant avec, après avoir suivi une formation ou un apprentissage. Donc c'est cet accompagnement très intensif qu'on veut proposer aux jeunes on veut aussi aller chercher les jeunes qui ne viennent pas spontanément dans les missions locales ou à Pôle emploi, les jeunes qui sont le plus exclus. Et donc on va travailler avec les associations qui accompagnent ces jeunes pour proposer aussi à ces jeunes un accompagnement personnalisé, adapté vers l'emploi.
0: Je voudrais que nous intéressions maintenant à la réforme des retraites. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, il a reconfirmé euh, là au cours de son intervention mardi qu'elle n'aurait pas lieu, ne débuterait pas avant la fin de son quinquennat. Euh, il a d'ailleurs sans doute un peu évolué sur la façon dont il la conçoit, nous allons y revenir, mais et, tout d'abord est-ce que selon vous ça doit être la première réforme si jamais il est réélu
2: ben, Vous aurez compris que le président de la République et le gouvernement pensent que cette réforme elle est indispensable, donc ça sera clairement une réforme prioritaire en 2022.
0: Mais elle était indispensable et prioritaire sur son mmh. quinquennat, alors certes il y a eu la crise. Mais tout de enfin, même.
2: Oui, comme vous le dites, il y a eu la crise. Vous savez que le projet de loi avait été voté à l'Assemblée nationale juste avant la crise, qu'évidemment, il a été suspendu, mais que ça reste un sujet prioritaire, et donc une priorité pour 2022.
1: Alors, il ne dit pas exactement la même chose qu'en 2017, puisque à l'époque, il avait expliqué qu'il n'était pas pour reculer l'âge de départ à la retraite. Mardi, pour la première fois publiquement, il s'est prononcé pour reculer l'âge légal. C'est pourquoi, C'est pour siphonner la droite en campagne ou en pré-campagne présidentielle
2: ben, Vous savez, avant 2017... On nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre du système de retraite. Depuis, le Conseil d'orientation des retraites nous a expliqué qu'au contraire, il y avait un déficit. Et donc, on en tient compte aussi de cette évolution dans cette position. Et je pense qu'effectivement, on voit qu'on est un des pays dans lequel les jeunes le taux d'emploi des jeunes est le plus bas de l'OCDE et dans lequel le taux d'emploi des seniors alors est aussi un des plus bas de dans l'OCDE.
1: Est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler sur l'emploi des seniors au lieu de laisser, euh, aujourd'hui, une grosse moitié des seniors à peine qui sont en, en emploi C'est-à-dire que beaucoup de gens arrivent à l'âge légal de départ à la retraite alors qu'ils ne travaillent pas. Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer d'abord sur l'emploi des seniors avant de repousser cet âge légal
2: Il faut faire les deux. Et on voit que par le passé, quand l'âge de départ, l'âge d'ouverture des droits a été décalé. on a aussi eu une augmentation mmh. du taux d'emploi des seniors, mais il faut aussi S'occuper de tous les enjeux d'usure professionnelle. Il faut aussi s'occuper des enjeux de formation tout au long de la vie. Je pense que c'est effectivement un chantier qui doit être mené également sur le, le maintien dans l'emploi des seniors.
3: Elisabeth Borne, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait des principes simples. Donc on a tous déduit, mais peut-être à tort, que existe tout ce qui est concerné la réforme à points. Donc personne ne, connaît, enfin, ne ne comprenait ce système à points, la manière dont c'était calculé et contrôlé. Est-ce que ça veut dire qu'in fine, on va se retrouver avec une réforme, je dirais, plus classique, paramétrée, avec une mesure
4: d'âge 64-65 ans. Vous avez entendu euh... que ce n'est pas ce qu'a dit le président ah, de la République.
3: Ouais, enfin, quand même, Nous on a... s'est dit que la il réforme a... à points, elle avait du plomb dans l'aile.
2: Le système à points n'a pas forcément été très simple et en tout cas il a pu effectivement créer de l'inquiétude. En tout cas, il faut à la fois travailler plus longtemps, donc avec un décalage de l'âge de départ à la retraite, mais le président de la République a aussi dit qu'il voulait un système plus juste avec la fin des régimes ouais la fin des régimes spéciaux ouais. et une convergence entre les systèmes du public et du mmh. privé. Il a aussi évoqué la nécessité d'avoir une pension suffisante quand on a travaillé tout au long de sa vie, puis aussi d'avoir plus de liberté dans la façon ouais. dont on peut partir donc, à la pas de points Ce système par points, c'est effectivement une façon de s'assurer qu'on prend en compte l'ensemble de la durée d'activité il y a d'autres façons de le faire et peut-être que c'est préférable. Alors, en gros, pardon,
0: Louis, est-ce que euh, la réforme qui était visée initialement, mm. celle qui était la promesse du candidat Macron, elle est impossible à, à mettre en place, c'est le constat que vous faites bah, en gros. Ce,
2: que, ce que je vous dis, c'est que les principes sont bien les mêmes, donc il faut travailler plus longtemps, on veut avoir plus de justice, avec une convergence des règles qui, qui, se, qui sont les mêmes quand vous travaillez dans le secteur public ou dans le secteur privé, avec un minimum de pension. Mm descend pour tout le monde quand on a travaillé tout au long de sa vie, donc ce sont ces principes et ensuite sur les moyens d'y parvenir bah, c'est des sujets qu'on peut regarder plus en détail.
1: Alors il y en a qui ont repoussé l'âge de départ ouais. à la retraite, hein. ce sont les sénateurs dans la nuit de, de vendredi à samedi, ils ont voté un recul progressif euh, de 62 à 64 ans en invoquant l'urgence de la situation, évidemment ce ne sera pas retenu dans le texte euh, final du gouvernement et de l'Assemblée, mais Bruno Retailleau qui est le patron des sénateurs LR estime qu'Emmanuel Macron est le seul président depuis 30 ans à n'avoir rien fait Est-ce que euh, cette, cette critique n'est pas audible Sachant que sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, à chaque fois, il y avait eu une réforme des, des retraites. Euh, Macron, il n'y en aura pas eu. C'est une critique qui est vraie. Enfin,
2: oui. moi, moi, je, enfin, quand on nous dit ça, je veux bien que tout le monde ait oublié qu'on a une crise sanitaire qui nous occupe depuis le mois Sarkozy de mars crise 2020. Oui. Depuis le mois de mars 2020, je vous le redis, cette réforme elle avait été engagée, elle a été arrêtée avec la crise sanitaire. Il n'y a pas de doute que c'est une série ça, ça veut dire pour que 2022. Si Franchement, a pas eu de crise. faire le procès au président de la République ou au gouvernement de ne pas vouloir faire une réforme des retraites, je pense que c'est un peu... Voilà, c'est pas très crédible, vous
4: voyez. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de crise, Elisabeth vente vous pensez qu'il y aurait eu la réforme des retraites
3: ah bah C'est pas l'opposition des texte syndicats C'est pas l'opposition des syndicats.
2: avait été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, évidemment, on aurait été au bout de cette réforme. Ensuite, il y a eu une crise sanitaire. Je pense que peut-être que nos oppositions n'ont pas envie d'en parler, mais cette crise sanitaire, on l'a surmontée tous ensemble, avec succès, avec un taux de croissance de plus de 6 des embauches, comme on en a. Pas eu depuis des années dans notre pays, un taux de chômage qui est revenu au plus bas niveau depuis près de 15 ans. Donc on peut aussi parler Madame de
0: Lord, ça. – cette crise sanitaire-là, vous la mettez au passé à l'instant, sauf qu'il y a une, une reprise épidémique chez nos voisins européens, il y a une inquiétude en France avec des taux d'incidence qui continuent de, de progresser et une inquiétude chez beaucoup de nos concitoyens sur les conditions dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que vous avez déjà en préparation des mesures à déployer à nouveau dans les, dans les entreprises, euh, par exemple un retour du télétravail
2: La crise, je ne la mets pas au passé, et c'est vraiment très important qu'on se remobilise sur le triptyque qui nous protège désormais, la vaccination, le pass sanitaire et les gestes barrières. Et vous avez raison de dire que peut-être qu'on est un peu passé à autre chose, que les gestes barrières sont moins, moins respectés. Moi, je le redis, en entreprise, par exemple, quand on est dans des espaces de travail clos et partagé, il faut porter le masque et donc moi j'appelle tout le monde à se
0: remobiliser
2: sur le respect de ces gestes barrières. Est-ce que le
0: télétravail, euh, un retour du télétravail, c'est une possibilité
2: Ça n'est pas d'actualité aujourd'hui. On a donné aux entreprises la, enfin, la responsabilité de discuter d'accord de télétravail avec les représentants des salariés. Aujourd'hui, on a aussi la vaccination et voilà, c'est a priori, ça n'est pas d'actualité Est-ce qu'il y a un seuil,
0: par exemple Donner un exemple très concret à nos téléspectateurs, euh, la remontée mécanique, il y aura les vacances scolaires qui arriveront. Euh, le ministre qui est en charge, le secrétaire d'État en charge du tourisme, a dit au-dessus de 200 taux d'incidence, on va faire pas sanitaire pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un taux d'incidence à partir duquel, vous dites vous aux entreprises, le télétravail redeviendra la règle
2: On n'a pas de décision en ce sens aujourd'hui. Je pense que ce qui est déjà très important... Vous savez qu'on a 90% des Français adultes qui sont vaccinés, donc on n'est pas dans les conditions qu'on avait au début de l'épidémie. Par contre, il faut absolument revenir aux gestes barrières, notamment le port du masque en entreprise.
1: Et ça, justement, vous ne nous dites pas quand on pourra enlever le masque en entreprise, même pour des salariés qui sont vaccinés Ce n'est pas prévu
2: Aujourd'hui, je crois que ça n'est pas d'actualité. Quand on voit la remontée de l'épidémie chez nos voisins, je crois que l'Allemagne est à 50 000 nouveaux cas par jour. Donc ça n'est pas d'actualité. vous ne voulez pas
1: dire pour les salariés vaccinés, d'accord, vous pouvez l'enlever. Ce n'est pas, pas d'actualité.
2: Alors la question se, a été posée hein, de dire on peut avoir le pass sanitaire en entreprise. Ça pose beaucoup de questions. Donc on ne va pas dans ce sens aujourd'hui en tout cas. Et donc il faut continuer à porter le masque.
3: Dans les entreprises où le pass sanitaire était obligatoire, est-ce qu'avec un peu de recul, vous, avez,
4: vous savez combien de, de, de salariés ont été sanctionnés ou ont dû
2: quitter leur travail Sur cette obligation de passe ouais. sanitaire pour les salariés qui travaillent dans des établissements où les clients doivent avoir un pass, moi je n'ai aucune remontée des syndicats, je n'ai aucune remontée sur des salariés qui n'auraient pas pu
4: se conformer à cette obligation de passe sanitaire. Et la troisième dose, ça, ça ne ça va rien changer Comment ça va se
2: passer bah, La troisième dose, pour l'instant, c'est pour les plus de 65 ans. Donc, oui, euh, donc on n'est pas concerné, pour l'instant... franchement les salariés euh, oui. des secteurs concernés.
0: Euh, je reviens un l'instant sur une phrase que vous avez prononcée. Vous avez dit « le passe sanitaire est trop compliqué à mettre en place dans les entreprises ». Ça n'est pas d'actualité. En tout cas, pas aujourd'hui, vous venez de le dire. Euh, je, je pense dire que sur que... ces ah. sujets,
2: vous savez, il faut mmh. être prudent. On a eu euh, oui. des avis scientifiques qui ont évolué. La loi ne permet pas aujourd'hui de mettre en place oui. le pass sanitaire dans les entreprises. Je dis ça parce qu'on avait eu des demandes en fait, de nous dire, quand on va au restaurant, simple, on, met, oui. on a le pass sanitaire et du coup on ne porte pas le masque. Évidemment, quand on va au restaurant, on ne va pas dans cette voie aujourd'hui d'avoir un pass sanitaire qui serait exigé en entreprise. Donc ça n'est pas d'actualité.
0: Euh, encore un mot sur l'actualité justement. Ce soir, dans ce studio à votre place, il y aura les cinq candidats au Congrès des Républicains. Grand débat sur, sur BFM TV. Avec cette proposition, qui est quasi historique chez Les Républicains, mais qui revient encore avec force, rapprocher le brut du net, c'est un slogan qui parle beaucoup aux Français. Les candidats LR disent, bah, nous on veut baisser les charges pour que votre salaire brut se rapproche du net. C'est faisable
2: Alors je rappelle qu'on l'a fait, hein, depuis le début du quinquennat, oui. on, a eu notamment, on a supprimé certaines cotisations sociales, salariales. Ensuite, la mesure telle qu'elle est proposée, je crois, par Valérie Pécresse, c'est 25 milliards d'euros. Je n'ai pas encore compris comment elle l'a financé, mais sans doute ce soir, elle aura l'occasion de nous le dire.
1: Le dit le, de l'allocution de mardi d'Emmanuel de, Macron, les oppositions de droite comme de gauche ont dit, bah voilà, il fait campagne depuis l'Elysée. C'est vrai que, hormis l'annonce sur la troisième dose, il a égrené son bilan, il, il s'est un peu projeté dans un éventuel second mandat. C'était un discours de campagne, non, mardi
2: bah, je trouve que c'est un peu curieux que maintenant on conteste au président de la République la possibilité de s'adresser aux Français. Donc je pense que c'était important qu'il puisse parler de la situation sanitaire, notamment pour appeler les Français qui ne le sont pas encore à être vaccinés, pour expliquer les nouvelles règles pour euh, les personnes de plus de 65 ans. Et, et, et par ailleurs, ça marche. Hein. Vous savez qu'il y a eu quatre fois plus de rendez-vous le lendemain de son allocution que le mercredi
0: presse ça, Mme Borne. c'était 8 minutes sur 27.
4: Mais que par, ailleurs, que par ailleurs,
2: le président de la République puisse revenir sur ces derniers mois, remettre en perspective ce qui a été fait, qu'on puisse tous ensemble se dire que grâce à notre mobilisation à tous, on a pu faire face à la crise, qu'on est aujourd'hui un des taux de croissance les plus importants en Europe, qu'on ait un des taux de chômage les plus bas de ces dernières années, que ça doit nous donner confiance dans l'avenir et qu'on peut être ambitieux bien pour sûr, notre mais pays, bah je ne pense pas que dire, le président de la République, il ne pas est dire, dans son rôle. Je suis rôle.
1: candidat et assumé au lieu de s'enfermer dans cette hypocrisie classique. Je pense que c'est bien
2: le rôle du président de la République de se dire qu'on doit se faire confiance, qu doit, que les Français ont pu surmonter la crise. Et franchement, il y a un an, je pense que personne n'aurait imaginé qu'on serait dans cette situation au plan économique et social que notre pays peut avoir confiance en lui, peut se projeter dans l'avenir avec de l'ambition. C'est ce qu'on fait notamment
0: avec France 2030. Vous souhaitez que Emmanuel Macron soit candidat à sa réélection
2: Je vous confirme, oui. Et vous
0: attendez euh, une annonce bientôt
2: Écoutez, Je pense que c'est à lui qu'il appartient de savoir quand, comment, si, il se représentera.
0: voilà. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir accepté notre invitation ce midi dans merci. BFM Politique. Edwige, oui, merci. merci à tous les deux. Euh, voici affaire suivante en compagnie de Philippe euh, Godin. Euh, ce soir, et Guillaume Fard avec euh, Philippe Godin, ce soir 18h, je recevrai un de vos collègues du gouvernement. Bruno Le Maire euh, sera mon invité, puis dès 19h nous plongerons euh, ensemble dans la, la préparation du grand débat des Républicains. À tout à l'heure.